0: France Musique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi dans le mois de décembre, ça y est, nous sommes le premier ce matin dans Génération France Musique. Nous irons à Dijon, à Angers et à Nantes, à Issoudun également, dans l'Indre et même en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Que le phrasé de chacun rejoigne l'ensemble. Dans une respiration commune, voici la jolie formule du quintet avant Uranos pour définir leur travail, leur recherche musicale. Le quintet avant Uranos, c'est un ensemble qui a été créé en 2014, il y a quatre ans, par cinq jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Depuis, ils ont euh, été en résidence à la Fondation Saint-Germain Polignac, à Paris, pépinière de Jeunes musiciens habités, Ouranos, du nom d'une divinité grecque, ils ont également remporté l'an dernier plusieurs prix au concours international de musique de chambre de Lyon. Leur premier disque, Ouranos, est sorti hier, il est tout chaud. Voici un programme qui met en avant le folklore dans la musique avec Giorgi Ligeti, Carl Nielsen et un Van Jack. Le premier mouvement, Allegro Manon Tropo, du 12e Quatuor opus 96 d'Anton Varjak, Quatuor connu sous le nom de quatuor américain, transcrit ici pour quintette avant par le oboïste David Walter. C'est un extrait du premier, tout premier disque de l'ensemble Ouranos. Une nouveauté parue hier chez Nomad Music. Et les Ouranos seront tout à l'heure à 16h. Les invités de Clément Rochefort en direct sur cette antenne dans notre émission. Sœur Génération France Musique, le live. Ils joueront des bagatelles de Ligeti et avec Guillaume Vincent au piano, une transcription de Til lespiègle de Richard Strauss. Ils seront également mardi à Paris en concert au musée Gustave Moreau. 7h41, France Musique lui aussi est en concert la semaine prochaine dans la capitale c'est Lucas Genuzas pianiste russe de 28 ans d'origine lituanienne, son papa était pianiste lituanien depuis 15 ans il a remporté Lucas Genuzas Genuzas une bonne dizaine de premiers et deuxième prix de concours internationaux c'est avant tout un immense musicien que vous pourrez entendre Salgavo et maintenant sur France Musique avec ce premier volume d'une intégrale Prokofiev dans laquelle Lucas Genuzas et chez le label Mirare. Je vous propose ce matin le final de la deuxième sonate. C'est une œuvre de jeunesse de Prokofiev, mais qui, selon les mots de Poulenc, classe le compositeur russe parmi les grands membres de la musique, on ne pourrait dire mieux, au sujet de ce pianiste au jeu stupéfiant. Le final démoniaque, Vivace, de la deuxième sonate que Prokofiev écrit pour le piano à l'âge de 21 ans, en 1912, début d'une intégrale alléchante dans laquelle se lance Lucas Genuza. Si vous voulez en savoir plus sur ce pianiste russe d'origine lituanienne, vous ferez comme moi, vous écoutez France Musique, mercredi, musique matin, puisque Lucas Genuza sera l'invité de Saskia de Ville. Et le soir, il sera Salgavo à Paris, la Salgavo qui, ami de la poésie, propose par ailleurs demain après-midi. À 17h, un récital du ténor Joachim Bresson avec le pianiste Hugues Joachim Bresson qui est un jeune chanteur mais aussi un poète dans le cadre du premier salon des Poètes et de la Mélodie Française. D'ailleurs, à la du Récital, une centaine de poètes vont dédicacer leurs œuvres à Salle Gabo de Gavo, Donc demain à Paris à 17h.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Jean-Ferry Rebelle, Jean-Marie Leclerc, Michel Corette. la musique baroque française est à l'honneur demain à 16h à l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, c'est à Paris à côté du Jardin du Luxembourg, concert donné par les musiciens du Dôme, c'est un ensemble à cordes baroque. il est dirigé par Catherine Girard-Balsa, violoniste des arts florissants, et cet ensemble des musiciens du Dôme, il est constitué à la fois de musiciens confirmés et d'étudiants ou d'anciens étudiants du CNSM de Paris, il était de leur donner un maximum d'expérience sur scène. Voilà, c'est donc demain à 16h à l'église Saint-Jacques à Paris. Et un invité, le violoniste Daniel Cuyé, également fondateur de l'ensemble Stradivaria, longtemps prof de violon au Conservatoire de Nantes. Le voici avec son ensemble Stradivaria et son fils, son fiston, le claveciniste Bertrand Cuiller. Ça aussi, c'est Génération France Musique. Ce n'est pas le bac du dimanche matin à cette même heure avec ma chère Corinne Schneider, mais c'est le bac du samedi à 7h48. en suspens avec cette interprétation un peu désarticulée, voire dégingandée du Largo du concerto 1056 en famille de Jean-Sébastien Bach Bertrand Cuiller au clavecin, c'était il y a près de dix ans, avec l'ensemble Stradivaria dirigé par Daniel Cuiller. Daniel Cuyé au violon, demain avec les musiciens du Dôme à Paris à l'église Saint-Jacques 7h51, France Musique, Besame Mucho, Embrasse-moi, beaucoup, célèbre chanson des années 30 écrite par le compositeur mexicain Consuelo Velázquez. D'après le saviez-vous, Granados, c'est le titre, Besame Mucho, du dernier album du ténor péruvien Juan Diego Flores, un florilège de chansons latino-américaines qui ont marqué son enfance, latino-américaine, même si on trouve aussi un compositeur né à Toulouse est parti à Buenos Aires à l'âge de deux ans avec sa maman. Quoique en Uruguay, on revendique aussi sa naissance dans le pays. Mystère, vous avez peut-être reconnu, Carlos Gardel. Alors, il n'a pas inventé le tango, mais il en a été l'un des grands interprètes, compositeurs. Voici Volver, revenir, Juan Diego Flores et ses musiciens.
2: « de las luces qui a lo lejos. Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo, tu eres su vida, tú eres su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy vuelven, volver con la frente marchita. La nieve del tiempo platea mi miedos. Siento que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que ve mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el Ma frada fa un duns recuerdo che soro travez tengo miedo Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye fa shamata no vivia fa guarda con te da un'esperanza umile che è tutta la fortuna del mio cuore volver con la fretta marchiata La nieve del tempo platania romisie senza che alcun Ce no nada que la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma ferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez
0: Extrait du dernier album de Juan Diego Flores intitulé Besame Mucho, c'était Volver de Carlos Gardel. Ça vous a plu, tant mieux, c'est le disque à gagner ce matin dans Génération France Musique. Pour le gagner, ce disque, c'est toujours la même chanson. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Votre réponse avec vos coordonnées et vous recevrez peut-être dans quelques jours cet album qui apportera un petit peu de soleil à votre mois de décembre. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr, vous pouvez réécouter et revoir en vidéo les concerts et les émissions concerts de France Musique. Comme ici, il y a peu dans Génération France Musique, l'ensemble appassionato qui jouait Astor Piazzolla, Oblivion. Alors ouvrez grand vos oreilles, dans cet arrangement, lequel de ces trois instruments n'entend-on pas S'agit-il de la clarinette, de la harpe ou de la flûte Lequel des trois n'entend-on pas Clarinette, harpe, flûte, votre réponse sur francemusique.fr clarinette, harpe, flûte lequel de ces trois instruments n'entend-on pas dans cet euh, arrangement d'Oblivion d'Astor Piazzolla votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque Bézame Mucho, les chansons latino-américaines préférées de Juan Diego Flores, la réponse est d'ailleurs sur francemusique.fr, sur la vidéo de cette récente émission de Génération France Musique, le live et la réponse, je vous la donnerai quoi qu'il arrive dans une heure, à tout de suite
2: Dans son concerto pour cœur, le compositeur russe Alfred Schnittke renoue avec la liturgie orthodoxe avec un mélange de mysticisme et de modernité qui n'appartient qu'à lui. Écrit pour Cœur à cappella, le bouleversant concerto pour Cœur de Schnittke est au programme de la tribune des critiques de disques ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche
3: En
0: décembre,
2: à la une d'Opéra Magazine, Florian Sempet... En moins de 10 ans de
0: carrière, le baryton s'est hissé parmi les artistes français les plus recherchés au niveau international. Après Nevers dans les Huguenots à l'Opéra Bastille, il incarne Dandini dans la reprise de la Tola au Palais Garnier. Opéra Magazine, en partenariat avec Dimanche à l'Opéra, l'émission de Judith Chêne sur France Musique, le dimanche à 20h, l'Opéra comme si vous y étiez.
4: France Musique.
1: France Musique.
4: Vous allez l'adorer.
1: Vous allez
5: L'adorer.
0: Il est 8 heures, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Haydn est là pour vous lever du bon pied. à la hongroise du 39e trio de Joseph Haydn. Vincent Coque au piano, Jean-Marc Philippe Varjabedian au violon, Raphaël pidou au violoncelle à 3 ça donne un trio. Le trio Vanderer, Ils seront ce soir en concert à Toulouse à la Halograin, mardi. à Paris, au Théâtre des champs Élysées et puis un petit peu plus tard, en Bretagne, le 15 décembre, à Lambal, c'est dans les Côtes d'Armor. France Musique, 8h03, c'est Classique Info Week-end, Thierry Lerito nous rejoint en studio dans un instant pour nous conter une initiative d'Angers-Nantes-Opéra, mais d'abord nous sommes en liaison avec l'Afrique, et oui, bonjour Antoine Pecker Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Vous êtes ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous vous trouvez en ce moment à l'Institut français qui à lui seul est un symbole des liens parfois tumultueux entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est en effet un bâtiment iconique du quartier du plateau d'Abidjan où je me
3: trouve, avec son théâtre de verdure, sa grande salle polyvalente, l'Institut français est en effet l'un des hauts lieux de la vie culturelle abidjanaise, mais il est aussi le miroir de la vie politique instable de la Côte d'Ivoire. Lors de la crise de 2003, après les accords de Marcoussi, les soutiens de Laurent Gbagbo, on s'en souvient, s'en étaient pris au symbole français et en premier lieu à l'Institut, qui avait été violemment attaqué. Il ne fonctionnera ensuite qu'à vitesse réduite, jusqu'à sa réouverture et rénovation, il y a deux ans, en 2016. La particularité très intéressante à noter est que depuis 2003, le directeur de cet institut est un Ivoirien, employé en droit local et non un Français expatrié. C'est le seul Institut français au monde a fonctionné ainsi une manière de contrecarrer ceux qui dénonceraient l'ingérence de la France sur le plan culturel en Côte d'Ivoire. Mais tout n'est pas fini l'Institut va connaître l'année prochaine des travaux de sécurisation avec la construction d'un mur d'enceinte car depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016 revendiqué par Acme et avec la proximité des troubles au Burkina Faso voisin, la France préfère jouer la carte de la sécurité sans compter les élections présidentielles de 2020 qui s'annoncent ici très compliquées avec l'interrogation centrale. L'actuel président Alassane Ouattara va-t-il ou non se représenter
0: alors Antoine, sur le plan culturel, la Côte d'Ivoire joue à fond la carte musicale, notamment par le biais des groupes privés. Mais oui il faut tout d'abord le redire le ministère de la culture met
3: ici peu de moyens dans la culture et effectivement les groupes privés eux s'y engouffrent ils savent que l'émergence de la classe moyenne en Afrique leur offre un public une cible idéale c'est ainsi qu'Universal a ouvert en septembre dernier à Abidjan son antenne Universal Music Africa pour signer et enregistrer des artistes locaux avec le développement des téléphones portables le streaming risque d'exploser rapidement sur le continent mais par contre le groupe de Vincent Bolloré qui possède Universal ne construit pas en Côte d'Ivoire ces fameuses salles Canal Olympia qui sont à la fois des salles de cinéma. Et de spectacles et qui sont en train de sortir de terre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi cette absence en Côte d'Ivoire Pour une raison simple, il y a déjà un autre groupe français qui construit des salles de cinéma en Côte d'Ivoire, c'est Paté Gaumont. Au-delà du match entre ces deux groupes, il est passionnant de voir que les salles de cinéma, qui avaient la plupart du temps fermées avec le développement de la télévision, renaissent aujourd'hui dans un grand nombre de pays africains. Et pour finir sur une note musicale, sachez qu'il y a actuellement ici à Abidjan un festival entièrement dédié au balafon, dirigé par le musicien Bab Anganiec. mais pas n'importe quel balafon, le balafon chromatique, contrairement au balafon pentatonique, il permet de jouer avec tous les types d'instruments, africains comme occidentaux, un beau symbole politique après les années de crispation identitaire ici autour du concept d'ivoirité.
0: Antoine Pecker, la chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Et justement, écoutons un extrait du concert du festival de balafon d'Abidjan, enregistré cette semaine à la salle Kiyi, avec le groupe Baloko. du concert du festival de Balafon, d'Abidjan enregistré cette semaine avec le groupe Baloco. France Musique, c'est l'heure de la chronique de Thierry Hiderito. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Cap à l'Ouest aujourd'hui
1: Cap à l'Ouest, oui. Je vous ramène chez vous même à Nantes, <rire> une ville dont le seul nom, j'en suis sûr, ravivra hein, quelques souvenirs familiaux et musicaux. Et ça tombe bien parce que c'est justement de musique et de famille que nous allons parler ce matin avec l'opération « Ça va mieux en le chantant ». Alors Rassurez-vous Jean-Baptiste, il ne s'agit pas d'un programme de thérapie collective pour Gilets jaunes en colère, mais d'un dispositif d'action culturelle parfaitement dans l'air du temps. Imaginé par un insurance pour ponctuer sa première saison à la tête d'engénante Opéra, il prend la forme de cinq concerts participatifs animés par les 28 chanteurs du Chœur de l'Institution et est allé sur l'ensemble de l'année. Chaque rendez-vous au cours duquel les spectateurs sont appelés donc à intervenir pour chanter de grands airs du répertoire lyrique mais aussi de la musique populaire s'accorde autour d'un thème, des sujets souvent un brin provocateur. Les prochains concerts tourneront ainsi non sans humour autour d'une question aussi épineuse que récurrente chez les choristes, celle de la justesse.
0: Alors à qui s'adressent vraiment ces concerts participatifs
1: à tous, petits ou grands, de 6 à 99 ans, nous dit à l'insurance, familier ou non du répertoire d'opéra, notre objectif premier est de montrer que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'opéra parle à tout le monde et que l'on en sait bien plus sur ce dernier que ce que l'on voudrait croire, explique à l'insurance. Mais derrière cette ambition se cache aussi un souhait, partir à la reconquête de tout un pan de public qui échappe souvent aux maisons d'opéra, les 30-40 ans qui élèvent de jeunes enfants et pour qui le spectacle vivant est sorti du radar de leur sortie familiale la première session de « Ça va mieux en le chantant » en octobre dernier a touché environ 300 spectateurs par concert, sachant que chaque concert est répété deux fois à 18h et 20h à Nantes, mais aussi à Angers et enfin à l'Opéra de Rennes. Comme vous le savez peut-être, ce dernier mutualise sa programmation avec celle de l'Angers-Nantes Opéra.
0: Est-ce qu'il faut se préparer euh, particulièrement pour ces
1: concerts Non, des ateliers sont proposés, trois semaines à un mois environ avant chaque concert, mais ils ne sont évidemment pas obligatoires. Le programme, choisi par les membres du cœur, se veut le plus accessible possible, alternant intervention de solistes ou de membres du chœur et participation du public pour la prochaine session, Chanter Faux, Chanter Juste. Le programme ira ainsi de Ticket to Ride des Beatles, entonné par une soliste à la manière d'une cantatrice anglaise du XVIIIe siècle, nous promet à l'insurance au cœur des marins du vaisseau fantôme de Wagner, repris par la foule. On donne les dates Donc, les prochains concerts, le 5 décembre à Rennes, le 6 à Angers et le 7 à Nantes. Et on peut même donner la date des prochains ateliers pour préparer donc la troisième session. Ce sera le 12 janvier à Angers et à Nantes.
0: Le mois prochain, et au programme également de ces concerts, la péricole d'Offenbach avec un air grisant. Qui chantait par Résume Crespin, même grise et juste. Parfaitement grise et parfaitement juste, l'immortel Régine Crespin dans cette ère de la péricole de Jacques Offenbach avec l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Alain Lombard, l'orchestre helvète qui a fêté cette semaine sur France Musique. ses 100 ans, vous pouvez d'ailleurs écouter sur francemusique.fr nos émissions consacrées à cet événement et le concert qui mardi était diffusé en direct du Victoria Hall de Genève. Elle est Suisse, justement, mais aussi Argentine. Elle a 37 ans et porte haut oh, dans le monde entier les couleurs chaudes de son violoncelle. Elle, c'est Sol Gabetta. Elle démarre le 13 décembre. Une tournée en Allemagne et en Autriche avec l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck. Une tournée qui va s'achever à Paris le 21 décembre à la Philharmonie. Le concert sera diffusé, bien sûr, en direct sur France Musique. Sol Gabetta également sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Et ce soir, à Aix-en-Provence, avec l'orchestre de Chambre de Bâle, dirigé par Giovanni Antonini. C'est avec eux qu'elle a enregistré cet automne son nouveau disque à peine gravé, déjà sorti hier chez Sony. Schumann, mes camarades et amis Frédéric Lodéon et Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmi en ont déjà parlé hier avant-hier. Ça ne vous empêche pas et ça ne nous empêche pas d'ajouter notre petite pierre. Et qui sait si vous ne les écoutiez pas, ça peut arriver, vous êtes pardonnés. Voici le final du concerto pour violoncelle de Robert Schumann. Sol Gabetta, l'orchestre de chambre de Bâle, dirigé par Giovanni Antonini. Le final du concerto pour violoncelle de Robert Schumann, Sol Gavetta, l'orchestre de chambre de Bal dirigé par Giovanni Antonini. Ils sont tous en concert ce soir à Aix-en-Provence et Sol Gavetta sera en tournée avec le Philar, l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par son chef Miko Franck. Elle sera également dans une dizaine de jours l'invité de France Musique dans le Musique Matin chez Saskia Deville. Ici, à la Maison de la Radio, à Radio France, il y a deux orchestres, le filard donc, et puis l'Orchestre National de France, il sera dirigé la semaine prochaine, jeudi, par Alexandre Desplat, dans un programme Desplat, certaines des musiques de films du compositeur deux fois oscarisé, mais aussi une symphonie concertante pour flûte qu'il a écrite avec Emmanuel Pahu en soliste et Emmanuel Pahu qui donnera aussi une création pour flûte solo signée Desplat, c'est jeudi prochain, en direct sur France Musique, en concert à l'auditorium de la Maison de la Radio et puis en vidéo également en direct sur francemusique.fr et puis j'en profite pour vous signaler toute la semaine prochaine les grands entretiens que le compositeur nous a accordés c'est de lundi à vendredi à 13h. Alexandre Desplat un homme élégant qui conçoit sa musique en fusion avec l'image et vous ne le savez peut-être pas mais il vous accompagne tous les samedis matins dans cette émission avec cette petite virgule musicale tirée du discours d'un roi voici ce matin cette musique en intégralité avec le trafic quintette quintette à cordes et Alain Planès au piano discours d'un roi, film de Tom Hooper sur ce roi d'Angleterre, Georges VI qui était bègue, un, bon, un arrangement du compositeur lui-même, Alexandre Desplat, pour le trafic quintette de sa moitié, la violoniste et directrice artistique Dominique Lemonnier, qu'il a rebaptisé Alexandre Desplat, Solaret, avec également au piano Alain Planès, Alexandre Desplat, l'honneur la semaine prochaine sur France Musique, et à la Maison de la Radio, avec un concert jeudi soir, et un concert aussi pour les enfants, samedi prochain à 17h à l'éditorium il y aura notamment sa musique Musique pour Harry Potter, 8h27. Musique en région, en duplex de Dijon, avec Alice julien Laferrière. Bonjour Alice. Bonjour. Directrice de l'ensemble Artifice. Petit rappel, cet ensemble, il existe depuis quand Il a été créé pour, pour qui Pourquoi
6: Cet ensemble, je, je l'ai créé à l'issue de mes études au conservatoire car, euh, car j'ai travaillé sur l'imitation en musique et donc à, à l'issue euh, du conservatoire dans les années 2012-2013, j'ai commencé à concevoir des, des projets euh, que j'ai appelé l'ensemble artifice.
0: Avec euh, beaucoup d'actions euh, euh, dans le territoire. En Bourgogne, vous êtes où d'ailleurs exactement Là vous êtes en duplex de France Bleu à Dijon.
6: L'ensemble est installé en Bourgogne depuis un an. Moi, j'y suis arrivée euh, avec toutes mes valises euh, il y a quelques mois. Et donc, euh, c'est donc une installation euh, régionale assez récente par rapport à l'histoire de l'ensemble. Mais ça fait vraiment partie de, de mon projet de développer localement mes activités, et de faire du travail de terrain.
0: Alors, c'est quoi le projet exactement Qu'est-ce que vous faites depuis un an.
6: On s'installe dans, dans un lieu, un, un lieu à Sampigny-les-Maranges qui s'appelle La Turbine, un lieu qui existait déjà artistiquement. Et donc euh, on y a installé les bureaux de l'Ensemble Artifice. J'y travaille avec Juliette Ayot qui, qui, qui travaille sur la diffusion de nos projets euh, autour donc, de La Turbine. Et très concrètement, pour l'instant, on, on prend contact avec, euh, notamment avec les écoles, avec les centres de loisirs pour euh, lancer des, des activités autour de la musique et des oiseaux qui accompagneront la sortie d'un livre-disque euh, édité à Chalon-sur-Saône chez les éditions Éveil et Découverte, dans quelques mois au printemps, avec le retour des oiseaux.
0: C'est quoi ce, ce livre euh, oiseau D'ailleurs, vous avez un partenariat également avec, euh, ça c'est pas banal, un partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux.
6: Donc ça fait quelques années que les concerts que l'on donne autour de, du thème des oiseaux, on les associe avec la Ligue pour la protection des oiseaux, Donc soit en, en les invitant à installer des, des expositions de sensibilisation, soit en travaillant directement avec eux sur notamment une balade, la balade des oiseaux, qui se fait en extérieur, donc avec de la musique et de l'ornithologie. Et on concrétise tout ceci dans cet ouvrage « Le violon et l'oiseau », donc un livre pour enfants, dans lequel apparaîtront des notices scientifiques, des bonus aussi à l'écoute, extraits euh, des, des réserves de, de la Ligue pour la protection des oiseaux, et il y aura un euro par livre qui sera reversé pour cette association.
0: Alors, quelle musique sur ce livre-disque, on va en entendre dans un instant un extrait
6: Alors On a enregistré le répertoire, le répertoire des artifices, qui est assez particulier, puisque ce ne sont quasiment que des transcriptions. Donc c'est une des particularités peut-être du travail que je fais, c'est de partir, des, partir surtout des, des titres des œuvres et après de les adapter pour les instruments que l'on a sous la main.
0: À deux jours du début de la COP24 euh, en Pologne, les fauvettes plaintives de François Couperin, l'ensemble d'artifices dirigé du violon par Alice et Julien Laferrière en duplex ce matin de France Bleu à Dijon. extrait de ce livre-disque Le violon et l'oiseau, c'est apparaître en mars. Alors comment ça se déroule, ces ateliers, Alice Julien Laferrière, ces ateliers dans les écoles pour euh, initier des enfants au chant des oiseaux Comment vous faites
6: on n'a pas encore commencé à, à le faire de manière euh, conjointe avec la Ligue pour la protection des oiseaux, ça ça sera pour 2019. Euh, pour l'instant, nous, ce qu'on fait en, en termes de musique, eh c'est qu'on profite de ce thème très évocateur pour, euh, pour faire une présentation d'instruments, pour, euh, pour initier peut-être à l'ornementation, à l'écoute, et pour faire participer les enfants grâce à des ostinatos, avec le coucou, avec, euh, avec les appos, etc.
0: Pourquoi vous avez fait ce choix, Lise Juliana Ferrière Vous avez été soliste de euh, grands ensembles baroques. Vous avez fondé cet ensemble depuis plusieurs années, mais de vous installer euh, en Bourgogne, de vous tourner particulièrement vers euh, les enfants, vers ces livres-disques, plutôt que de mener une pure carrière de musicienne baroque
6: Je pense que c'est une manière d'exprimer mon caractère qui, qui a besoin de, de développer un imaginaire. Et tous ces projets me permettent de, voilà, de faire à la fois des recherches. Euh, de les mettre en pratique et de, de pousser plus loin ouais, l'imaginaire. Je pense que c'est ça.
0: Et puis il y a ces bottes de cet lieu dont vous avez déjà parlé il y a quelques semaines sur France Musique. Ça c'est un conte, c'est la suite du petit poussée.
6: Mais Oui tout à fait. Alors, c est, c est, voilà, en parlant d'imaginaire, c'est vraiment une histoire qui a été totalement inventée. Euh, J'ai demandé à Armel Bossière de, de l'écrire. Et d'ailleurs c'est avec Armel Bossière qu'on travaille sur ce deuxième conte, Le violon et l'oiseau. Dans les deux cas, pour ces deux, pour ces deux récits, j'ai eu, eu l'idée d'inventer une histoire qui colle de près à mes recherches musicologiques. Les bottes de cet lieu, c'était une sorte de prétexte de, de mettre en valeur de la musique qui évoque le thème de la poste au XVIIe et XVIIIe siècle en France. C'est également un spectacle qu'on qu a monté à partir de ce conte et qui a été réécrit entièrement pour la scène par Armel Bossière.
0: Prochaine date d'ailleurs, le 22 décembre à la cité de la Voix. À Vézelay, dans Lyon, « Les bottes de cette lieux ». Cher Monia Mundi livre-disque euh, qui est une idée de cadeau aussi pour euh, Noël. C'est à partir de quoi Sept euh, ans
6: Oui, 7 huit ans.
0: Alix-Julien oui. Laferrière, merci beaucoup. On a choisi pour se quitter bah, un petit extrait de ce livre-disque « Les bottes de cette lieux » avec euh, quelques plages de Michel Corrette qui est très présent d'ailleurs hein, sur le disque.
6: Il a quand même écrit une œuvre qui s'appelle « Les bottes de cette lieux ». Donc euh, c'est le début de toute cette histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Les bottes de cet lieu ou les nouveaux exploits du petit poussé devenu courrier. Mmh. Les bottes de cette lieu ou oh, les nouveaux exploits du petit c'est devenu courrier. Les bottes de sept lieu où les nouveaux exploits du Petit Pousset devenu devenus courrier.
0: et donc les bottes de cette lieu, vous l'avez entendu, l'ensemble Artifice dirigé par Alice Julien Laferrière avec la voix du comédien Jean-Denis, monorier extrait de ce livre-disque, conte musical édité par Little Village et distribué par Harmonia Mundi. 8h38, dans Génération France Musique, les jeunes musiciens sont à l'honneur. Les jeunes musiciens, mais aussi les professeurs. Claire Désert est non seulement une grande pianiste, elle l'a prouvé cette année encore avec son nouvel album Schumann. C'est aussi une pédagogue hors pair au CNSM de Paris. Elle a formé en piano, mais aussi en musique de chambre de nombreux musiciens. Claire Désert sera en concert jeudi, salle Gaveau, Et la voici dans un extrait du très beau et pas si connu concerto pour piano d'Alexandre Scriabin. Le début du second mouvement du concerto pour piano. Opus 20 d'Alexandre Scriabin, Claire Désert au piano, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Théodore Gouchelbauer. Claire Désert en concert la semaine prochaine, jeudi, à Paris, Salle gapo, 8h43. Et voici Nathalie Moller, la chronique reportage. Faites passer bonjour Nathalie.
4: Bonjour Jean-Baptiste.
0: On prend des nouvelles aujourd'hui de Florence Bolton et Benjamin Perrault, deux musiciens partis en tournée à bord d'un bus, un opérabus.
4: Exactement, et ça fait déjà quatre semaines que nos deux musiciens parcourent la région centre-Val de-Loire à bord de l'opérabus, qui est tout simplement un bus de ville transformé en une petite salle de concert. Jean-Baptiste, vous aviez eu Florence Bolton en duplex d'Orléans il y a trois semaines, et moi j'ai été la rejoindre à Issoudun, dans le département de l'Indre. Et ce matin, à Issoudun, il il fait très très froid. Dans le bus, on a tous gardé nos manteaux et nos doudounes.
7: Est-ce que vous connaissez cet instrument Le, piano. le piano. Alors, il s'appelle le clavecin. Alors, le clavecin, vous savez que vous avez un clavecin extraordinaire ici à Issoudun, au musée de l'Hospice Saint-Roch. Est-ce que vous quelqu'un l'a vu déjà C'est celui-là. Voilà. Alors le classement. Oui. vous l'entendez, oui. ce matin dans l'Opéra l'Opérabus,
4: ce sont des enfants qui sont venus découvrir la musique baroque. Mais dans le cadre de leur tournée, Florence Bolton et Benjamin Perrault vont à la rencontre de tous les publics éloignés des salles de concert, que ce soit parce qu'ils vivent en zone rurale ou parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, comme les résidents en EHPAD par exemple.
7: Moi ce que j'ai trouvé euh, étonnant aussi, c'est que parfois on se retrouve dans des séances où les gens n'ont pas les codes du spectateur. Donc c'est un peu à nous de nous adapter, finalement on a toujours l'habitude d'avoir le public qui s'adapte à nous et là ça va dans l'autre sens, il va falloir s'adapter au public et leur apprendre finalement à écouter de la musique, ça c'est une première chose. Après, il euh, y a des histoires euh, aussi financières. Euh, monter une tournée en milieu rural, ça ne va pas être rentable. Euh, donc la culture rentable, en tout cas, on ne peut pas en parler euh, dans, dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, est-ce que la culture rentable existe
4: <rire> Est-ce que la culture rentable existe, Jean-Baptiste
0: Grand sujet.
4: Grand sujet, oui. En tout cas, pour Florence Bolton et Benjamin Perrault, une chose est sûre, la culture, elle doit être défendue, en particulier dans ces zones rurales qu'ils ont pu découvrir et
7: traverser. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être plus urgentes, euh, manger, euh, euh, pouvoir aller au travail, euh, voilà. Et, et finalement, la culture, oui, c'est une des variables d'ajustement. Euh, on commence par sucrer les budgets de la culture, ce qui est dommage aussi, parce que la culture, c'est aussi une manière d'avoir une vie sociale et d'échanger, de, de, voilà, de s'ouvrir l'esprit.
1: Et je dirais euh, aussi que la culture, parce qu'effectivement, on voit qu'il y, y a un problème de priorité, euh, mais la culture, ça s'intègre dans une vision à long terme et notamment auprès des, des plus jeunes.
4: La culture, c'est du long terme et ça tombe bien puisque Benjamin Perrault et Florence Bolton vont repartir en tournée l'année prochaine à bord de ce même Opérabus après une série de concerts plus traditionnels avec leur ensemble La Rêveuse.
0: La Rêveuse qui d'ailleurs sort un tout nouveau disque, London circa 1700, le 18 janvier chez Mirare, on a écouté un extrait il y a quelques semaines, justement quand on avait Florence Bolton en duplex. En voici un nouveau. Merci Nathalie. Merci. c'est le début de la troisième sonate en ré mineur extraite du prochain disque de l'ensemble La Rêveuse de Florence Bolton et Benjamin Perrault c'est un disque qui paraît dans quelques semaines on a été 13 en Amérique latine ce matin, ça continue avec un petit peu de guitare Numéro un d'Etor Villa Lobos sous les doigts de Thibaut Covin qui de disque en disque d'année en année creuse son sillon. Le jeune guitariste et surfeur sera en concert mercredi à Annemasse et puis il sera samedi prochain. À 16h en direct sur France Musique dans Génération France Musique, le live avec Clément Rochefort. On termine notre émission comme chaque semaine avec leur premier pas. Les premiers pas, si on peut dire, sur l'estrade du grand maestro Ricardo Chailly. C'était en 1984 avec l'Orchestre National de France à Dijon au Palais des Sports. Avec la fin de ses tableaux d'une exposition de Moussorski, Ricardo Chailly, qui sera prochainement à la Maison de la Radio. Si vous n'étiez pas réveillé, maintenant vous l'êtes. La grande porte de Kiev, la fin des tableaux d'une exposition de Moussorski. Ricardo Chagui à la tête de l'Orchestre National de France en 1984. Le maestro qui, vendredi prochain, dirigera le Chœur et l'Orchestre du Théâtre de la Scala en direct de Milan pour l'ouverture de la saison lyrique au programme Attila de Verdi. Une soirée présentée par Judith Chen. Oblivion de Piazzolla ça c'était il y a quelques jours dans Génération France Musique le live avec Clément Rochefort l'ensemble appassionato dirigé par Mathieu Herzog on entend une clarinette, une harpe mais pas de flûte, c'était la réponse à notre jeu bravo à nos gagnants qui remporte le disque d'album de Juan Diego Flores Bezame Mucho, embrasse-moi beaucoup, merci à Marie-Christine Ferdinand à Pierre Tessier, à Adelino Medo et à Laurent Lefrançois pour cette émission.
1: À réécouter sur francemusique.fr.